0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия» за год на 23 февраля. Сегодня мы читаем последние две главы книги «Исход», 39 и 40-ю, а изноза этой в Англии от Марка, 4 главу, 2 ее часть, 21 стиха. Перевод российского библейского общества. Книга «Исход», глава 39-я. «Из голубой, пурпуровой и багряной пряжи соткали одежды для служения в святилище, соткали священные одежды для Аарона, так повелел Моисею Господь. И золото, голубой, пурпуровой, богряной пряжи и тонкого льна сделали эфод. Для этого золото расплющили в листы и разрезали их на нити, а из этих нитей голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна соткали ткань с орнаментом. По сторонам к эфоду пришили наплечники. Поясок и фода был соткан так же, как и самый фот, и составлял с ним единое целое. Он был соткан из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Так повелел Моисею Господь. Приготовили камни шохом, вставленные в узорчатые оправы из золота. На этих камнях, как на печатях, были вырезаны имена сыновей Израиля. Их прикрепили к наплечникам и фода, чтобы эти камни были напоминанием о сыновьях Израиля. Так повелел Моисею Господь. Приготовили камни шохом. Сделали нагрудник, так же, как и эфот, из золотой нити, голубой, пурпуровой багряной пряжи и тонкого льна с вытканным орнаментом. Нагрудник был квадратным, длиной в ладонь и шириной в ладонь, и сложенной вдвое ткани. В нем было четыре ряда драгоценных камней, в первом ряду рубин, хризалита и изумруд, во втором бирюза, сапфир и гагат, в третьем яхан, агат и халцедон, в четвертом топаз, шохам и яшма. Все камни были в узорчатых золотых оправах. Камней было 12 с именами сыновей Израиля. На каждом камне, как на печати, было вырезано имя одного из 12 племен Израиля. Для нагрудника сделали цепочки из чистого золота, витые, как шнуры. Сделали две узорчатые золотые оправы. Сделали также два золотых кольца, и, укрепив их по углам нагрудника, соединили двумя золотыми цепочками с двумя оправами. А оправы эти прикрепили к наплечникам эфода спереди. Сделали еще два золотых кольца и прикрепили их к двум углам нагрудника с внутренней стороны — там, где он прилегает к эфоду. Сделали еще два золотых кольца и прикрепили их спереди, к нижнему краю наплечников — там, где они пришиты сверху к поиску эфода. Кольца нагрудника были связаны голубым шнурком с кольцами Эфода, так что нагрудник, находясь над поиском Эфода, вплотную прилегал к Эфоду. Так повелел Моисею Господь. Соткали ризу под Эфод сплошь с голубой пряжи. В ней был вырез с прочным краем, как у воинского облачения, чтобы риза не рвалась. По нижнему краю ризы сделали шарики в виде гранатовых плодов из голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Сделали колокольчики из чистого золота и подвесили их между гранатовыми плодами по всему нижнему краю ризы. Колокольчики и гранатовые плоды шли, чередуясь вдоль всего нижнего края ризы для служения. Так повелел Моисею Господь. Для Аарона его сыновей соткали рубахи из льна, сделали льняной тюрбан и льняные головные повязки, сделали штаны из тонкого льна». Соткали разноцветный пояс из тонкого льна, голубой, пурпуровой багряной пряжи. Так повелел Моисею Господь. Сделали венец святыни, золотую пластинку, и вырезали на нем, как на печати, надпись «Святыня Господня». К нему прикрепили голубой шнурок, чтобы привязывать поверх тюрбана. Так повелел Моисею Господь. И завершилась работа над скиней и шатром встречи. Сыны Израилевы сделали все в точности так, как повелел Моисею Господь. Они принесли Моисею скинию, покровы и все их принадлежности, застежки, рамы, перекладины, столбы, опоры, а также покрытие из дубленных бараньих шкуры, покрытие из тонко выделанной кожи, завесу, ковчег договора, его шесты, навершие, стол его сосуды, хлеб, что будет лежать при лицом Господа, светильник из чистого золота и лампы, которые должны стоять на нем, все его принадлежности и масло для него, золотой жертвенник масло для помазания, благовоние для воскурений, полок для входа в шатер, медный жертвенник с медной решеткой. Его шестой его утварь, чан с подставкой, завесы двора, его столбы и опоры для них, полок для ворот двора, веревки и колышки, всю утварь для служения в скине, шатре, встречи, а также одежду для служения в святилище, священное деяние Аарона, священника и священнические одежды его сыновей. Как повелел Моисею Господь, в точности так, сыны Израилевы, все и сделали». Моисей оглядел то, что они сделали, все было сделано в точности так, как поверил Господь, и Моисей благословил их. Глава сороковая. «Господь сказал Моисею, в первый день первого месяца поставь скинью шатер встречи, внеси туда ковчег договора и закрой его завесой, внеси туда стол и расставь на нем все, что нужно». Принеси светильник и расстав на нем лампы. Перед ковчегом договора постав золотой жертвенник для воскурений. На входе в скинию повесь полог Перед входом в скинию шатер встречи. Установи жертвенник для всесожжений. Между шатром встречи и жертвенником поставь чан и наполни его водой. Вокруг устроить двор, а в воротах двора повесь полог. Затем возьми масло для помазаний и помажь скинию и все, что в ней есть. Освяти скинию и всю ее утварь, и они станут святыней». Помажь также жертвенник для все всю его утварь. Освети жертвенник, и он станет святыней святынь. Помашь Чану его подставку, освети их. Потом приведи Арона с сыновьями ко входу в шатер встречи и омой их. Надень на Арона священные одежды и помажь его. Освети его, чтобы он стал моим священником». Приведи его сыновей, надень на них рубахи и помажь их, как ты помазал их отца, чтобы они стали моими священниками. Помазание закрепит за ними священническое звание навеки, из поколения в поколение». Моисей все сделал в точности так, как повелел ему Господь. В первый день первого месяца второго года скиня была поставлена. Моисей поставил скинью, он уложил опоры, установил на них рамы, соединив их перекладинами, установил в столбы, накрыл скиню покровом, а сверху сделал покрытие, как повелел ему Господь. Моисей взял договор и положил его в ковчег, прикрепил ковчегу шесты и положил на него навершие, внес ковчег в скинию и повесил завесу, закрыв ею ковчег договора, как повелел ему Господь. В северной части скини шатра встречи Моисей поставил перед завесой стол и разложил на нем хлеб перед Господом, как повелел ему Господь. В южной части скини шатра встречи напротив стола Моисей установил светильник и расставил на нем лампы перед Господом, как повелел ему Господь. В шатре встречи перед завесой он поставил золотой жертвенник и воскурил на нем благовония – как повелел ему Господь. На входе в скинию он повесил полок. У входа в скинию шатер встречи он поставил жертвенник для всесожжений и совершил на нем всесожжение и хлебное приношение, как повелел ему Господь. Между шатром встречи и жертвенником он поставил чан и наполнил его водой для омовений. Моисей, Арон и сыновья Арона омывали в нем руки и ноги, когда им нужно было войти в шатер встречи или подойти к жертвеннику, как повелел Моисею Господь. Вокруг скинии жертвенника он устроил двор, а в воротах двора повесил полог. Завершил Моисей работу свою, и облако скрыло шатер встречи, и слава Господня наполнила скинию. И не мог он войти в шатер встречи, ибо облако окутало шатер встречи, и слава Господня наполнила скиню. Когда это облако над скиней поднималось вверх, сыны Израилевы отправлялись в путь и совершали очередной переход. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места и ждали дня, когда оно поднимется». Днем над Цкинии стояло облако Господне, а ночью в этом облаке горел огонь, и это видели все израильтяне. Так было всегда во время их странствий. Конец книги Исход. Обратили внимание, так часто употребляется выражение «как повелел ему Господь», «как повелел ему Господь». Абзац за абзацем. А теперь понятно становится, почему книга Исход повторяет себя так часто, начиная с 25 главы. Там Бог начинает объяснять Моисею, какой должна быть скинья. Потом Моисей пересказывает мастерам, какой должна быть скинья, и он опять повторяет то же самое. Потом рассказывается о том, как мастера делают эту скинью, и едва ли не слово в слово, как это было описано в первых 20, 25 и 26 главах. И, наконец, рассказывается о том, как Моисей собирает эту скинию и делает все в точности, как повелел ему Господь. Четыре описания одного и того же дела. Зачем это нужно? Мы бы сегодня сделали так. Мы бы описали, что именно повелел Господь, а потом просто трижды повторили. Моисей пересказал точности в то, что ему сказал Господь мастерам. Мастера сделали в точности то, что им сказал Моисей. Моисей собрал Скинию в точности с теми инструкциями, которые дал ему Господь. Все довольно. Зачем повторяться? Однако, недаром говорят повторение «Мать учения», когда израильтяне слушали снова и снова повторение этого перечня, застежки, колечки, петельки, завесы, утварь, это настолько должно было глубоко отпечататься в сознании. И самое важное ключевая фраза. В точности, как повелел Господь. Эти образы ветхозаветного богослужения отражают очень важную истину. Ты не можешь самодеятельно служить Богу. Ты не можешь придумать собственный культ поклонения Богу. Ты не можешь определить правила сам, какие ты будешь исполнять, каким путем будешь следовать Богу. И за это мы сегодня читаем Евангелие от Марка, 4 главу с 21 стиха. И еще сказал им Иисус, «Разве вносят светильник в дом, чтобы сразу его погасить, нагрыв горшком или поставив под кровать? Нет, его ставят на подставку. Нет ничего тайного, что не станет явным. И нет ничего скрытого, что не выйдет наружу. У кого есть уши, пусть услышит». И еще сказал им Иисус, «Отнеситесь внимательно к тому, что слышите». «Какой мерой вы мерите, то и Бог вам отмерит и прибавит еще. У кого есть, тому даст он, а у кого нет, у того и то, что есть, он отнимет». И еще сказал ему Иисус, «Царство Бога, какое оно? Вот представьте себе, бросает человек в землю зерно, затем ночью спит, днем встает, а зерно прорастает, тянется вверх, он и не знает как». «Сама собой плодоносит земля. Сначала дает зеленый стебель, потом колос, потом полное зерно в колосе. А когда созреет урожай, человек сразу берется за серп, настало время жатвы». И еще сказал Иисус, «С чем сравнить нам царство Бога и какой притчи его изобразить?» Представьте себе, вот горчишное зернышко. Когда его сеют в землю, оно меньше всех семян на земле. А когда посеют, оно взойдет и поднимется выше всех в огороде растений, и вырастут на нем такие большие ветви, что в их тени птицы могут видеть гнезда». И еще много таких притч рассказал он, возвещая слово, чтобы они смогли его понять. Без притч он ничего не говорил, а наедине с учениками объяснял им все. Вечером того же дня Иисус говорит им, «Давайте переправимся на тот берег». Они, оставив народ, садятся к Иисусу в лодку, были там и другие лодки. Поднялась сильная буря. Волны били в лодку так, что захлестывали ее. А Иисус на корме спал, положив голову на подушку. Ученики будят его! Учитель, тебе дела нет, что мы погибаем, говорят они. Он проснулся и усмирил ветер, а морю сказал: Замолчи, уймись! Ветер стих, и наступило полное безветрие. Что же вы такие трусливые, сказал ему Иисус. Неужели у вас совсем нет веры? На них напал великий страх. Они стали говорить друг другу, кто он, если и ветер, и море ему подчиняются. Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 23 февраля. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.